0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorati e trago para você hoje o 11º episódio da série O Espírito Santo. E conforme prometido no episódio passado, hoje o tema é O Fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, parte A. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Antes de nós analisarmos o significado de cada uma dessas palavras, o nosso desafio é olhar para o quadro geral dessa riquíssima metáfora que o apóstolo Paulo utilizou para nos falar das consequências de uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma definição de fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo para descrever os efeitos da vinda do Espírito Santo de Deus a nós, especialmente no que diz respeito à transformação do nosso caráter e personalidade a semelhança de Jesus Cristo. O fato é que nenhum ser humano já produziu características como essas, virtudes como essas, da maneira como Jesus Cristo as vivenciou, da maneira como podemos encontrar na vida do Filho de Deus todos estes elementos, todas essas virtudes para uma vida que agora é um modelo para nós. É a referência para todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Antes de nós olharmos então para o quadro geral, vamos esclarecer dois pontos. Primeiro, quem tem o Espírito Santo é aquele que creu em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e por isso mesmo submeteu a vida ao seu ensino. Quem tem o Espírito Santo é aquele que nasceu de novo. É nova criação feita em Cristo Jesus. Então, quando olhamos para cada elemento do fruto do Espírito, não estamos observando virtudes que seriam interessantes que cada um de nós desenvolvêssemos. É impossível um ser humano desenvolver por si só aquelas virtudes. Nós estamos falando de um fruto, de uma consequência, de uma produção de algo cuja origem é espiritual. É o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, quem é responsável pela produção deste fruto. Mas nós precisamos ainda olhar diversos aspectos antes de fecharmos a questão acerca do fruto do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar que, conforme Romanos 5, 5 diz, o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. A esperança não nos decepciona, diz Paulo, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. Isso significa que a vinda do Espírito Santo a nós é um derramar do próprio Deus em nós. Amor, fica evidente que não se trata mais daquele conceito que anteriormente conhecemos e experimentamos. Não é aquele amor que damos e que recebemos em nossas relações, especialmente porque aquilo que chamamos de amor está sob o domínio do pecado. Por isso, amor é mais para a nossa realização pessoal do que para o próximo. Só que este amor do qual a palavra de Deus fala é um amor diferente. O amor que foi derramado nos nossos corações é um amor proveniente de Deus. É o amor que é o próprio Deus. É o amor que doa, que não encontra limites. É o amor que não quer nada em troca e nem para si. Muito pelo contrário. É o amor que existe única e exclusivamente para conceder vida aos outros. Este amor é um amor que flui como um rio que leva a vida. Interessante porque em João capítulo 7, versículos 38 e 39 quando Jesus falou da vinda do Espírito sobre aqueles que nele crescem, disse que seria do interior que fluiriam rios de água viva. Essa imagem é muito importante. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Essa imagem do rio é fantástica. É uma imagem que perpassa todas as Escrituras. É uma imagem que aparece em Gênesis, capítulo 2, versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. É este rio que flui de um ponto e que leva a vida a todos os lugares por onde ele passa. No Salmo 46, verso 4: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o Lugar Santo onde habita. O, Altíssimo. o Salmo 46 fala, portanto, da alegria de se ter a água desse rio na cidade de Deus, possibilitando que a vida esteja ali. E em Apocalipse 22:1 diz assim, Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da água da vida aqui é descrito como o que flui de um ponto, o ponto é o trono de Deus e do Cordeiro, e este rio é o que leva a vida para a Nova Jerusalém. O que Jesus disse sobre a vida do Espírito sobre aquele que neles crescem? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Dessa maneira, o Espírito Santo que habita em nós é o rio que flui a partir de nós, levando vida ao que está ao nosso redor. Porém, esse rio que flui do nosso interior, que é o próprio Espírito de Deus, o amor do Deus que é amor, tem um inimigo. Do mesmo interior que flui a vida do Espírito em nós, há também a presença do inimigo, que a Palavra de Deus chama de carne, a nossa natureza humana. Por isso que quando Paulo está falando sobre o fruto do Espírito, no contexto da passagem existe um contraste. Ele está colocando em oposição o fruto do Espírito com as obras da carne. As menções, portanto, ao Espírito e à nossa carne são bastante marcantes no texto de Gálatas capítulo 5, Olha só, do verso 19 ao verso 21. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Dessa forma, existe um conflito estabelecido entre dois elementos que estão presentes no mesmo coração e no mesmo interior da vida daqueles que creram em Jesus. Existe uma natureza da carne, uma natureza pecaminosa, que está em constante oposição ao rio que flui de dentro de nós e jorra para a eternidade, que é o Espírito Santo de Deus. O que Paulo, então, quer dizer com a palavra carne e com este conflito que está travado dentro de cada um de nós, no coração de cada um de nós. Ou seja, um conflito cujo campo de batalha é o centro da vontade humana, o coração de onde toda a vida humana está sendo dirigida. Paulo diz em Gálatas 5, 16 e 17 Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Preste atenção nas palavras que indicam a ação. Vocês não fazem o que desejam, tanto o fazer quanto o desejar. É exatamente neste ponto central de toda a ação e de toda a vida humana que uma batalha está travada entre a carne e o Espírito. Nos textos de Paulo, carne pode significar quatro coisas. No sentido literal, carne do corpo, Gálatas 4.13, 2 Coríntios 12.7. Carne pode significar descendência, Gálatas 4.23 e também Gálatas 3.7 pode significar a raça humana, simplesmente pessoa, Gálatas 1,16. Mas, principalmente, carne nos textos de Paulo significa a natureza humana feita no pecado, Romanos 8,3, por exemplo, e as obras da carne dos textos de Gálatas que acabamos de ler. Por exemplo, em Romanos 8,3, ele diz assim, "...porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne." Isto é, pela nossa natureza pecaminosa. Assim, existe um grande paradoxo em relação à carne. Quando nós colocamos dois textos em paralelo, percebemos esse paradoxo. Colossenses 3, 9 e 10 e Efésios 4, de 22 a 24. Em Colossenses 3, 9 e 10, nós temos o seguinte. Não mintam uns aos outros... Visto que vocês já se despiram do velho homem, da sua velha natureza, portanto, com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Se, por um lado, em Colossenses, Paulo diz que nós já nos despimos do velho homem com suas práticas, por outro lado, em Efésios 4, 22 e 24, Paulo diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despirem do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Significa, portanto, que neste paradoxo, nós temos uma realidade diante de nós, com a qual nós precisamos lidar e estarmos plenamente conscientes dela. Dentro de nós, nós temos uma nova natureza no Espírito. Uma nova vida espiritual de origem eterna foi gerada no dia em que recebemos o Espírito Santo de Deus. Só que a presença dessa nova vida de origem espiritual não aniquilou de uma vez por todas a nossa velha natureza. Portanto, velho homem, carne, antiga natureza, todas essas palavras são sinônimas para falar das nossas antigas paixões, desejos, inclinações, vontades que governavam a nossa vida e que nos levavam para uma existência na prática do pecado. Portanto, nova humanidade ou nova natureza abre para nós uma compreensão em relação à nossa nova posição diante de Deus e à nossa nova prática a qual somos chamados a viver. Na nossa nova posição, estamos baseados naquilo que Cristo já fez por nós. Inclusive, já falamos sobre isso quando falamos sobre santificação. Já somos santos, não por causa da nossa qualidade moral, mas somos santos porque fomos santificados por meio de Jesus Cristo. É Ele quem nos concedeu a santidade, ou seja, a separação para Deus. Só que somos chamados a uma nova prática de vida. Por isso, na prática, nós encontramos aquilo que é o nosso dever, como devemos viver. Como devemos andar? Com isso, podemos concluir essa primeira parte fazendo a seguinte afirmação. O imperativo da santificação é para nos tornarmos aquilo que nós já somos. Ou seja, já somos vistos por Deus como santos. Agora, somos chamados a colocar a santificação em prática. Para que pessoas que nasceram de novo vivam de acordo com a nova vida, para que pessoas que são nova criação em Cristo Jesus definitivamente possam se vestir de Cristo Jesus. Existe então sobre nós, como já ficou claro, um imperativo da santificação. Nós devemos nos tornar aquilo que nós já somos aos olhos de Deus mediante o sacrifício de Jesus. Nós devemos viver de acordo com a nova vida que recebemos de Deus, ou seja, nova vida, Novas regras, nova vida, novos desejos, nova vida em Cristo, novas inclinações para as quais vivermos. Em terceiro lugar, nós somos chamados a nos revestirmos de Cristo Jesus. A santificação pode ser vista nos textos do Novo Testamento como um grande chamado. Ela é uma convocação da parte de Deus em nossa direção. O ensino bíblico sobre a santificação jamais deve ser visto como algo que faz parte de uma vida religiosa, pois se a santificação for encarada como apenas práticas de uma vida religiosa, falaremos então de uma aparência. Esse tipo de vida era aquela vida produzida pelos fariseus e mestres da lei tão criticada por Jesus dentro dos evangelhos. Então, falar da santificação é o mesmo que falar da mudança profunda do coração, da mente, dos valores, da moral da pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus. A pergunta que está por trás da santificação é qual é a maneira correta de vivermos a nossa nova vida em Cristo? na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Já vimos que na santificação não há passividade por parte do cristão. Somos chamados a uma obediência ativa. O ensino do Novo Testamento sobre a santificação é construído sempre em cima de imperativos. Colossenses 3,5 Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3,14 Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Efésios 5,18 Deixem-se encher pelo Espírito. Gálatas 5,16 Andem pelo Espírito. 1 Pedro 1,15 Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Todo o vocabulário do Novo Testamento relacionado à santificação é construído em cima de imperativos. Santificação, portanto, requer do discípulo e da discípula de Jesus a obediência. Em segundo lugar, o fruto do Espírito não deve ser visto por nós como uma lista exaustiva das virtudes cristãs. Ou seja, em Gálatas 5, 22 e 23, nós não temos uma lista de todos os elementos constituintes da nova moral do cristão. Temos uma lista, ao invés de exaustiva, uma lista representativa. Assim, em Colossenses 3, por exemplo, de 12 a 14, nós encontramos outras virtudes ali que não aparecem em Gálatas 5, 22 e 23. Veja só: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em comparação com o texto de Gálatas, compaixão, humildade e perdão aparecem em Colossenses, mas não aparecem no texto de Gálatas. Por isso, reafirmamos, não encare o texto de Gálatas 5, 22 e 23 como uma lista exaustiva de virtudes cristãs, mas sim uma lista representativa. Em terceiro lugar, o fruto do Espírito não é uma lista de regras ou leis ou mandamentos para a conduta religiosa do cristão. O ensino do Evangelho se opõe a qualquer tipo de comportamento que seja regido por leis e regras exteriores. É importantíssimo nos mantermos longe dessas leis e dessas regras de conduta que determinam as nossas ações. Em Colossenses 2, de 20 a 23, temos um texto representativo sobre esse assunto. E preste atenção como estas listas de regras podem ser sutis e enganosas. Paulo diz assim, Vocês já morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque, Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Ensinos podem chegar a nós como verdadeiramente bonitos de se ver, Talvez até mesmo atraentes do ponto de vista religioso e do entendimento. Mas em muitos casos, não passam de regras e de mandamentos que não têm nenhum fundamento bíblico. Mas na verdade, são regras de conduta exteriores, criadas por homens, criadas por instituições religiosas, que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo, e o pior de tudo, são esforços meramente humanos incapazes de produzir a qualidade de vida que o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós. Gordon Fee, em um outro livro dele, ainda não traduzido para o português, chamado God's Empowering Presence, diz o seguinte, O que essa lista do fruto do Espírito não inclui é qualquer tentativa de regular o comportamento cristão por meio de regras de conduta religiosa. Justamente porque a ética cristã é resultado de caminhada e vida no Espírito, não pode haver lei. Regras e mandamentos desse tipo diretamente se opõem à vida do Espírito. Regras, no final das contas, são facilmente criadas e cumpridas sem necessidade do poder do Espírito. E isso é o que nos leva a considerar a liberdade como um elemento vital na caminhada do cristão. Lembre que o famoso texto de Gálatas 5, 22 e 23, do Fruto do Espírito, que está em foco aqui, começa com um argumento de Paulo sobre a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Com isso, fazemos a pergunta. Qual deve ser o nosso entendimento sobre o fruto do Espírito sem que ele se transforme em uma lista de regras religiosas e meramente comportamentais? Eu quero fazer algumas considerações. primeira delas é a seguinte. A vida do cristão não é orientada por um conjunto de regras religiosas, mas sim pelo próprio Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo Jesus. Em segundo lugar, andar pelo Espírito produz o fruto do Espírito. É uma orientação para a comunidade de fé, muito mais do que uma orientação individual. Não há caminhada com o Espírito Santo sem que seja na comunidade de fé. O Evangelho de Cristo fala de uma nova criação, onde não há separação entre as pessoas. O contexto da orientação de Paulo sobre o andar pelo Espírito nos permite viver produzindo o fruto do Espírito e não as obras da carne é por causa de problemas que estavam relacionados àquela comunidade de fé e não o contexto de uma autorreflexão pessoal e individual que Paulo estava levando os gálatas a fazer. Tudo que Paulo disse sobre sermos orientados pelo Espírito Santo, produzindo assim o seu fruto, tem a ver com uma experiência comunitária que precisava ser curada. Olha só para o entorno, Gálatas 5, 13 a 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E logo no verso 16, Paulo introduz o assunto que leva o argumento até o fruto do Espírito. Deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês. Com isso, nós podemos olhar para cada um desses elementos que Paulo coloca como fruto do Espírito. Começando pelo amor. Uma comunidade que anda no espírito produz amor. E é muito significativo que o amor seja o primeiro item dessa lista. Este amor, como nós já dissemos, é o oposto absoluto do egocentrismo da nossa natureza pecaminosa quando nós analisamos com cuidado e debruçamos sobre as Escrituras para descobrir em que consiste o amor de que o Novo Testamento tanto fala, o que é este amor leal de Deus, o que é este amor que agora nós devemos uns aos outros, nós ficaremos de queixo caído, porque vamos perceber que aquilo que o Novo Testamento fala sobre o amor, e aquilo que a nossa cultura contemporânea fala sobre o amor são totalmente opostos. O conceito de amor trazido a nós pela mensagem da cruz do Calvário é completamente oposto a todo este amor que é capaz de utilizar as pessoas em benefício próprio. O amor para as escrituras, que é o primeiro item da lista do fruto do Espírito, é este oposto, de todo o egocentrismo, de todo o individualismo, de toda a soberba, de toda a cobiça que nós encontramos como valores que regem a nossa cultura contemporânea. Precisamos, portanto, olhar para este elemento e compará-lo bem com aquilo que a palavra de Deus nos ensina para verificarmos se, de fato, é este amor que estamos encontrando nas nossas ações. O segundo item é a alegria independente de circunstâncias, pois esta alegria não é alegria segundo a carne, porque a alegria segundo a carne ela é sempre condicionada. Estamos alegres na medida em que as coisas estão de acordo com a nossa vontade. Só que esta alegria que é fruto do Espírito, ela independe das circunstâncias. É alegria que pode ser constante mesmo à adversidade, mesmo em meio ao sofrimento, em meio às oposições e em meio à dor. É uma alegria que não tem a ver com a nossa satisfação pessoal e com as circunstâncias, mas é a alegria do Senhor e no Senhor. Um texto que nós precisamos lembrar neste momento é Filipenses 4.4 Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E nós precisamos recordar que Paulo estava preso quando exigiu que os irmãos filipenses alegrassem-se no Senhor. É uma alegria proveniente de Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele é por nós e por tudo aquilo que Ele é em nós. Deus é a nossa alegria, a nossa esperança e, por isso mesmo, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma oposição é capaz de tirar de nós a alegria, desde que deixemos o Espírito Santo conduzir a nossa vida. O terceiro item da lista é a paz. Esta paz nos foi dada por Cristo e é o que mantém o povo de Deus unido. Efésios capítulo 2, do verso 14 até o verso 17, Efésios capítulo 4, versículo 3, perceberemos que esta paz é proveniente da obra do Espírito de fato. Foi Ele quem constituiu um único povo para se tornar morada santa de Deus, família de Deus. E este povo é conclamado por Deus para manter a unidade pelo vínculo da paz. A unidade no Espírito Santo de Deus é este elemento fundamental para que a nossa sanidade, para que a nossa alegria, para que a justiça impere no meio do povo de Deus. É paz a ser mantida, não é paz a ser conquistada por meios e recursos humanos. Mas é aquela paz que Deus concedeu a nós de que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. É o Senhor Jesus quem nos concedeu a paz. Experimentaremos a verdadeira paz, paz que excede todo entendimento, se deixarmos o Espírito Santo de Deus, conduzir a nossa vida. E a lista de Paulo seque: paciência ou longanimidade. Este é o lado passivo do amor. Paciência é a capacidade de perseverar com pessoas que precisam de amor paciente e de amor benigno. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Palavra que define muito bem o amor, segundo ª 1 Coríntios 13, versículo 4. Certamente, na nossa experiência comunitária, precisaremos experimentar este amor proveniente de uma vida dirigida pelo Espírito. Teremos irmãos e teremos momentos na nossa caminhada de fé em que pessoas exigirão de nós um amor especial, um amor paciente, um amor que consegue segurar o fôlego por mais tempo. Um amor que consegue caminhar a segunda milha. Este amor, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser produzido pelas nossas próprias forças. Dependemos completamente que o Espírito Santo de Deus dirija as nossas vidas para darmos aos nossos irmãos o amor que eles precisam. E em muitos casos, o amor que eles exigem de nós é um amor paciente, é um amor bondoso, é um amor que consegue resistir por mais tempo. Este é o amor da paciência e da longanimidade. A lista segue amabilidade e benignidade. Este é o lado ativo do amor. É essa capacidade de encontrarmos meios para cuidar das pessoas, mas especialmente daquelas pessoas que nos ferem. Justamente porque o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha, este amor exige tanto a amabilidade quanto a palavra sinônima, a benignidade. Precisa de uma parcela de atividade. Esta atividade é encontrar caminhos, alternativas, sermos criativos nas nossas formas de amar as pessoas, especialmente aquelas que pedem de nós um amor ativo. São as pessoas que nos machucam. São as pessoas que nos ferem. Que se fôssemos orientados pela carne, não hesitaríamos em romper o relacionamento. Mas porque somos dirigidos pelo Espírito, continuamos amando, seguindo em frente, encontrando formas alternativas de amar, assim como Deus nos ama e sustenta-nos até hoje. A bondade é sempre fazer o bem, semelhante à benignidade, porém um pouco mais específica em relação à nossa qualidade moral. Essa palavra vem do substantivo bom, que é uma qualidade moral que normalmente na Bíblia é atribuída a Deus. Significa que a bondade é esta qualidade esperada dos discípulos de Jesus quando sua vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, em outras palavras, qualidades morais do próprio Deus estão sendo vistas na vida daqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Significa sempre fazermos o bem, assim como Deus é a fonte de todo o bem. É com base nisso que no próprio capítulo 6, Paulo vai insistir com os gálatas. Façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A fidelidade que literalmente significa fé. Esta é a total confiança em Deus que se expressa nas demais relações. Esta fé não tem o sentido primário de fidelidade ao próximo. O sentido primário é a fidelidade a Deus, de onde sai a fidelidade ao próximo. Ou seja, sermos fiéis uns com os outros sempre deverá ser dependente da nossa fidelidade em primeiro lugar a Deus. Somos fiéis aos nossos amigos, aos nossos cônjuges, pessoas com quem entramos em aliança, porque em primeiro lugar somos fiéis ao nosso Deus. Essa confiança e esta fé que temos em Deus sempre se expressará na qualidade da nossa fidelidade mútua, em nossas relações e em nossas alianças entre nós. A mansidão é o próximo item. Ela é humildade como uma avaliação adequada de si mesmo diante de Deus e respeito para com o próximo. A mansidão é o oposto da ambição egoísta. É o oposto de uma vida que busca algo sempre para si, é aquela vida que abriu mão de si e justamente porque abriu mão de si e entregou os seus direitos a Deus, pode agir com plena humildade, não reivindicando nada para si, mas sempre agindo em favor ao próximo. E por fim, o domínio próprio. O domínio próprio é uma vida livre, moderada, mas apta a se abster de tudo o que ferir a consciência do nosso irmão. O domínio próprio que fecha o fruto do Espírito é esta vida moderada onde nós conseguimos assumir o controle sobre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, mas principalmente a maneira como nós reagimos. É esta vida que sempre está buscando o benefício do próximo, como todos os elementos do fruto do Espírito que vimos até aqui. Só que no domínio próprio é exatamente onde nós temos o ponto central de todo esse controle. Se agimos com o domínio próprio, significa que o Espírito Santo de Deus está guiando a nossa vida. Em muitos lugares, hoje em dia, domínio próprio é visto como uma virtude de modo que a pessoa aprende a dominar os seus próprios sentimentos, pensamentos e ações para o seu próprio benefício, para que ela viva melhor. Só que o domínio próprio, como fruto do Espírito de Deus, visa não mais atacarmos os nossos irmãos. É colocarmos os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas inclinações e aos nossos impulsos normais diante de provocações da vida sob o controle do Espírito Santo de Deus. De modo que aquela ação ou reação agressiva, violenta, que busca os seus próprios direitos, agora se transforma em uma ação de bem, de paciência, de bondade, de mansidão e assim por diante. Domínio próprio é uma evidência, portanto, de que de fato Deus está dominando a nossa vida, dirigindo a nossa vida por meio do seu Espírito Santo. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E para nós encerrarmos este estudo... Eu gostaria de propor uma forma de organizarmos o fruto do Espírito orientados pelo texto de John Stott no livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, O Mover Sobrenatural de Deus, publicado pela editora Vida Nova. Ele diz o seguinte, O fruto do Espírito pode ser entendido em três partes. Em primeiro, vem o nosso relacionamento com Deus, amor, alegria e paz. O Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, a alegria dele em nossa alma e a paz divina em nossa mente. Amor, alegria e paz permeiam um cristão cheio do Espírito. Na verdade, podemos dizer que estas são suas características principais e permanentes. Tudo o que ele faz é concebido com amor, iniciado com a alegria e executado com paz. Depois, vem nosso relacionamento com as outras pessoas. Paciência, ternura, bondade. Aqui temos a paciência que suporta a grosseria e insensibilidade dos outros e se recusa a vingar-se. A gentileza que vai além da tolerância negativa de não desejar o mal para ninguém, passando para a benevolência de desejar o bem a todos. E a bondade que transforma o desejo em atos. E toma a iniciativa de servir as pessoas de maneira concreta e construtiva. Não é difícil ver paciência, ternura e bondade como três degraus ascendentes em nossa atitude para com os outros. Por último, nosso relacionamento conosco mesmo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. A palavra fidelidade é a mesma que é geralmente traduzida por fé. Aqui parece não significar a fé que confia em Cristo ou em outras pessoas, mas a confiabilidade que convida outras pessoas a confiarem em nós. É a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre suas promessas e termina o que começa. Mansidão não é uma qualidade de pessoas meigas e fracas, mas de pessoas fortes e dinâmicas que mantêm sua força e energia sob controle. Domínio próprio é o senhorio sobre a língua, os pensamentos, os apetites e as paixões. Este, então, é o retrato de Cristo e da mesma forma, pelo menos em termos ideais, do cristão equilibrado, parecido com Cristo, cheio do espírito. Não temos liberdade para escolher algumas dessas qualidades, porque é no conjunto, como um cacho de uvas ou um feixe de trigo, que elas nos fazem semelhantes a Cristo. Cultivar algumas e não outras coloca-nos em desequilíbrio. O Espírito dá diferentes dons a diferentes cristãos, mas Ele atua no sentido de produzir o mesmo fruto em todos. Ele não se satisfaz se demonstrarmos amor aos outros, mas não controlarmos a nós mesmos, ou se tivermos alegria e paz em nós, mas não formos gentis para com os outros, ou se tivermos paciência, mas não agirmos com bondade, ou se demonstrarmos humildade e flexibilidade sem a firmeza da confiabilidade cristã. O cristão que não tem equilíbrio é carnal. Todavia, existe uma perfeição, uma compleição, uma plenitude de caráter que somente cristãos cheios do Espírito possuem. Nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do Espírito Santo, Série de podcasts que temos nos dedicado ao estudo da obra e da pessoa do Espírito Santo de Deus. Oramos para que a sua vida seja plenamente edificada no conhecimento e na sabedoria do nosso Deus. Este foi o Crescer Podcast, Escrituras. produzido abençoe, pelo Ministério de educação, educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação. .ibaviva.